0: En riktig god mandag, der solen ikke bare skinner over store deler av landet, men også Oslo Børs ser ut som for ett et fall i forrige på 2,98 så har börsen idag bara kröpet en väg och det uppåt vi ligger nå upp 1,1 och därme har vi igen bickit över i plus för året. Sid nytt året har nå upp 0,6 och så får vi då kasta ett chattblick på fondindexen som också har kröpet upp 1,1 i dag, Men då fortsatt ligger ned 5,1 för året. Det kan vi då lite enkelt sagt kalle ekvinor effekten. I dagens sändning har vi med oss Trygve och vi ska också se lite på att kaoset som är i luften får vi få höra ett med koncernchef ni amerikanska JetBlue och så blir det också teknisk analys av tankaksjen Okeans. Men det är inte det akkurat nu, det är Astec, Nordic Nanovectora, Davinta och vätgaselskapet Nel som bidrar med størstebatten av oppgangen i Honorixen. XXL og Elmera, tidligere kjent som Fjordkraft, er jo blant de som trekker ned i dag, og nedgangen i XXL kommer jo etter mange tøffe dager for aksjonærene der. Den aksjern er 4,4 prosent og vi fikk jo da i forrige uke dette som har fått flere analytikere til å endre estimatene og i dag får du høre om en analytiker til som har kuttet. Rundt oss i Europa så er det grønt etter en litt start i Asia. Oljeprisen er det verre med. Den lå jo over og under egentlig 120 dollar jevnt gjennom går jeuke, men på fredag suste den med 6 dollar til 113 dollar i spotmarkedet. Og i dag ligger det fortsatt norsjølige litt grei opp igjen, da men fortsatt da på 11360 for brent, mens den amerikanske VTI oll ligger på 11030. Det amerikanske aksjemarkedet er stengt i dag fordi de amerikanske børsene for all første gang har tatt inn det amerikanerne kaller June 19th dagen for å slutten på slaveriet i USA og så med år også altså falt på søndag. Men Nasdaq og NYSE er likevel stengt og åpner igjen i morgen. Noen som ikke har tatt børspause i dag er Inify, som vi bare får gratulere med børsnoteringen. De er jo da en diagnostikkvirksomhet som ble skilt ut av Context Vision og kom seg på børs i dag. Og den aksjen har sust så kraftig opp at børsen rett og slett måtte pause handelen. Den har vært opp 261 prosent på det meste. Fra åpningen på 4 kroner og 2 øre var den helt opp i 14,50 før den, altså like før på luften, ble pauset da og lå på 10.50. Og børsnotering av noe sånt er jo ikke så veldig ofte vi ser om dagen. Bjørn Rune Gjelstens Ultimo Vaks meldte mandag om årene om positive nyheter i arbeidet med sin kreftvaksine. Og den aksjen er opp over 12 prosent i dag til 73 kroner og 40 øre. Og da skal vi ha dagens aksjetips, der vi altså ser nærmere på både XXL, Golden Ocean og en svensk reiselivsaksje. Enda en analytiker sier selv på XXL, og det på tide med bunnfiske i en tørrelastaksje. Det er mandag 20. juni, og her er dagens viktigste anbefalinger fra meglerusene. Etter at sportskjeden XXL kom med et negativt resultat resultatvarsel, har analytikerstanden tatt frem kalkulatoren på nytt, og nå kaster Markus Heiberg i Kepler-Sjevrø seg på salgsbølgen. Han kutter fra håll og kapper også kursmålet kraftig fra 11 til 5 kroner. Ifølge Bloomberg sier nå tre analytikere selv, fire hold, og én sier kjøp på XXL. Fredag slapp Skistar, nye rekordtall for sitt tredje kvartal, og nå det DNB Markets ute og kutter i det svenske selskapet, som blant annet driver skianlegget i Trysil og Hemsedal. DNB har justert målet fra 190 til 175 kroner, men sier fortsatt kjøp. For Selv om Meglerusset ser robust etter på både norske og svenske resorter, og at utenlandske turister har kommet tilbake til Norge, så gjør usikkerheten knyttet til det private forbruket fremover at DNB holder litt igen. Aksjen er mandag ned over 7 prosent til 129 svenske kroner. Carnegieland-analytiker Oddvar Bjørgan kaster seg nå på OKEA. Han tar opp dekningen og sier kjøp med kursmål 60 kroner. Aksjen gikk som en rakett fra i fjor høst fra 15 opp til 30 kroner og deretter opp til 60. Og så falt den litt tilbake til røye 50-lappet. Så tar vi også med at Kepler-Sjevrøs Anders Carlsen hever Golden Ocean fra hold til kjøp med uendret kursmål på 162 kroner etter at aksjen har falt fra 150 til 128. Vi ser ingen grund til å endre vår verdsettelse eller syn på selskapet eller våre estimater på nåværende tidspunkt, skriver Karlsen, og legger til at EUs tørst etter flytende naturgass kan øke etter spørselen etter kull i Asia og andre steder. Markedsbalansen vil dra av en svært begrenset vekst av eksisterende flåte, skriver han. En annen aksje som har fått mye er Atea, som har deiset ned fra 160 kroner til under 100-lappen. Nå justerer Carnegie's Oliver Pesani kursmålet sitt fra 142 till 130 kroner, men igjen tar kjøp. Og det var aksjetipset på ukens første børsdag. Siste nytt om hva som rører seg får du som alltid på FANO. Og da har jeg fått med meg tryggve i studio. Trygve, velkommen ny uke!
1: Ja. Har du fått fordøyd
0: av all elendigheten på børsene på tampene forrige uke etter disse kraftige renteøkningene i USA og renteøkninger i Storbritannia og i Sverige, Schweiz?
1: Schweiz, for på evig lenge.
0: Jevnt over, ja.
1: Ja, altså jeg har jo tenkt mye på det. Det gjør det fleste av andre også. Og for det det at folk nå er lite avventende. Altså det de kommer renteøkninger på en bred front som man da på en måte kan diskutere til i dag at man regner med at det kommer. Så bruker man det som grunner for det man da kjøper og selger, men jeg tror ikke folk skal være helt inne for seg som kan komme, og hvor stor renteøkning det kan bli. Så jeg vil si at vi er litt heldige forløpig, at vi har ikke fått full effekten av de brutale renteøkningene vi har fått, og vil få fremover. Det har vi ikke fått ennå. De som på en er i tekakser eller i selskapene med de har inntektet langt frem de har ikke fått den nødvendige korreksjonen ennå.
0: Ja, for du, i forrige uke så snakket om at jeg spurte deg, så er det liksom nå man skal begynne gå inn og kjøpe skadeskuttet, vekst og men du mente det var for tidlig fortsatt. Jeg mener det er
1: for tidlig, og, ja. og fortsatt mener det er for tidlig. Og da, så får vi altså disse samfunnsøkonomene, makroøkonomene, Harald Magnus Andreasen og Petter Heimann Rive og andre og videre, som da alle sammen sier at markedskaller ned 50 prosent, altså hvis liksom, det går som tidlig historikk og så videre og så videre, og hvordan det går ved renteøkninger og så videre, Uh, da skal markedet ned 50 prosent Nå har jo Nasdaq falt noen, noen 30 eller noen sånt Og S&P 520 Men uh, markedet har ikke kommet, kommet langt nok ned Sier de som er gode på makro mm. Og så må vi i Norge Vi må sitte her og se på som foregår Og vi er jo veldig heldige Vi er det altså, som du var inne på På plussyn fortsatt nå uh, Det er ganske godt gjort Når man ser på da, hvor store fallen har vært På de sentrale børsene i verden rundt Så er det godt gjort Og så har vi da det, vi, er, vi er heldige altså, da, Du var inne for det, det vi har, Plutselig du dukker opp selskapet Innen kreftforskning Eller diagnostikk Og så videre O da er det slik at når ryktene kommer om da gode resultater, da går, ja. går alt i himmelen. De ja, veldig
0: benärt i der tech aksjene. Ja, ja
1: så der går det med det har vi gått av det er morsomt å ha noen aksjer som policy overraskade og det, når kursen går 250 eller vad det var. men poängen är väl att i 9 av 10 tillfällen, hur man får den typen av den kursreaktioner så faller de tilbake. Det viser at var ikke, det var, realiteten var ikke så god likevel. Ryktene var morsomme, kanske litt interessante, men det er ikke så bra. Og så går det kanske et halvt år, så sier de at det dessverre ble det ikke vi sånn de trodde det skulle bli, og så videre. Så faller de tilbake og sier at det er en kjemperisiko å spekulere eller, shorte, eller kjøpe de aksjene som da på en måte er innen kreftbehandling. Så det, nå kom Jelsten en veldig seriøs person, så det kom da meldinger om at de hadde fått liksom, konkrete tester, som viser at de som hadde da, dette her overlevde mer enn andre. Og så, og, ja, jeg kan ikke detalje, jeg kan ikke detalje selv eller, selv eller, men men, men, men det er kjempespektativt men jeg synes det er morsomt at vi får den type utslag det, det må jeg si
0: ja, så hvis, jeg, hvis de klarer seg å slå igjennom hvor lenge de holder seg på slopp veldig, veldig ofte blir de kjøpt opp ja, for, hvis det her er biotekaksjonen ja, ja, det,
1: det er et godt poeng og det, i tillegg så er det at hvis du kommer i en sånn på måte, en, dette, når man har hatt en testfase da, i begge de, de, de selskapene du nevnte og så viser det at det krever da, liksom milliarder i dollar bare for liksom, å Testet på nytt, få det, prøv, testproduksjon, få det ut i markedsfrihet, så det er en enorm lang vei å gå. Og, og det, det kan man lykkes med, men jeg tør aldri si at det går bra det går dårlig, for det er for vanskelig. Mm. Det er veldig hyggelig at man får den type av utslag, men ikke mer heller. Uh.
0: Ja, så nå er det jo på torsdag, Ida Wallen bakker sin tur her hjemme, etter at Jerome Powell har stått på podi og mm. <laughs> sentralbanksjefen i England har stått på podi og hele gjengen, så, så er det vår egen sentralbanksjef som skal på og fortelle hva Norges Bank har bestemt seg for på torsdag. I forrige uke diskuterte vi jo litt, øh, du var ganske klar i forventningen om en trippeleving i USA. Det er slå til, heldigvis. Det er slå til. Lars Mauland fra når jeg var her også. Dere var enige om det, men
1: dere var lite uenige om hvor mye Norges Bank
0: kom til å på torsdag. Hva, hva sier med overfølelsen nå
1: eh uh, må min syr at det blir en uh, alltså 15, altså 0,5 procentpoäng, 50 basispunkter og ikke 0,25 fordi at nå er det så mye som skjer. Og det er for norsk økonomi er jo så steinhard altså liksom har er nede på 1,6 sist i tallene. Og for foretaket, altså bedriftene får ikke tak i folk, enten det er i restauranger hoteller eller industri eller bygg andre, man får ikke tak i folk. Hvis man skal få tak i de i tiden fremover, så må man gå opp i lønningene. Det er alltid slik at liksom, hvis du øker lønningene betraktelig, så vil du få flere som jobber for deg. Men det er et næringsliv å holde igjen, naturlig nok. Og, men press i økonomien er så stort, og bedriften sier jo det at, at liksom, det er mange flere som vil bemane opp enn bemane ned. Så altså, hvis man ikke sier at detta er en bra norsk økonomi, at det er litt for varmt, det er litt for mye som skjer, det er litt for stort press i arbeidsmarkedet, da, da skal egentlig Norges Bank og Rentekomitee komme til det at okay, vi kunne kanske klart oss med 0,25, kanske men det mode vill vise det at liksom vi har samma samme då eller rentakurven som då. Nej, nog
0: mycketre. Nej, vi är ju
1: inte nej, inte tuffa som fett. Ja, och poängen är så syns jag ganska ganska viktigt att alla ser nu att fel väntar för tull. Att det er bakpå. Ja. Det är bakpå att stimulera för på al för länge. Och när det då ändligt måste så kommer alt för täffe utslag som då på något vi skapar inflation ju så kanske andra land också. I i, i värsta Storbritannien tänker jag. Men og det, den 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 situasjonen vill ikke Norges Bank sette seg. Altså de vil liksom da ta litt ekstra i tror jeg så det blir
0: 0,5. Signaleffekt.
1: <laughs> ja, signaleffekt eller og og også realitet hvis vi ser at renten går. Sto ute i
0: boliglånet og vare da
1: Ald rett over sommeren. Ja, det var mm. og, og folk arbetar nog då och sätter pengarna i även og selskaper den typen selskaper som har masse lån. Ivar Holdevsen, inte var det finansvisen skrev att han har lån på 250 miljarder kronor eller så något. Han är helt oenig i det där för at menar att en del av det vi har så lån är en sån hybrid jobb då. E e e ja, fasta det med det vet jag. Ja, så det en morsom diskussion då så bland oss kan man diskutera det men vi har avfall så vill inte kostnaden oss bli väsentligt högre än för så att ingåta ett deal och köpa i då 10.000 lägenheter och en gilt på 2 då och räntan 3,5 4 så har han ett ditt problem. Ja, <laughs> margin borte. Ja. Och så, så det er ju intressant. Och men men det 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 som är säkert är att räntan går upp. Vi ser på 10 går upp, det blir dyrare lån pengar både för dig och sålningarna och og också näringslivet. Eh och det er resultatet av bankens politik. Vilket politik har på, nu måste man må må säga, si både signaleffekt och i realiteten att det blir dyrare så att folk köper mindre, investerar mindre, brukar mindre pengar på det där liksom hvor man ska låne 1 eller 2 eller 3 eller 4 miljarder kronor.
0: Ja. Ja, jeg kom på Philip Sisner var jo faktisk ute, det er noen god del uker siden å om, en ting er jo eiendomsaksjoner men også disse vekstselskapene ja, ja. mange av de har jo regnet på en viss finansieringskostnad som da begynner å tikke ganske mye oppover nå
1: ja, det, 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 det svenske eiendomsselskapet, var det ABB hva det, det heter for noe? ja, de er, de, de, jeg, jeg, er, SBB, SBB de er jo nesten kunk altså de er jo shortet opp og ned og det, no, så vidt jeg forstod så var det da Uh, pause i Stockholm sånn, på den aksjen, som nordmenn og mange andre har svårt litt vilt og sagt at altså, rennestykene går ikke opp at de har kjøpt for mye og betalt for mye, rente, betalt for mye og rentene blir for høye og så blir rentene høyere i Sverige også og det blir høyere i Norge det er en del tilfellene hvor vi får se at marginene som var der, pene og hyggelige renter det blir borti der med høyere renter
0: det, altså, det forstått som er interessant med Sverige er jo at det er en veldig sånn sammenviklet eiendomsbransje altså de er jo mange av disse selskapene er jo poster i ja. hverandre, så hvis den ene får problemer, så kan jo ting begynne å smitte over.
1: Ja, og så er jo, vi en veldig god analytiker, synes jeg. Da. Vi har vært liksom gjest hos oss mange ganger, han Nilsen, som har liksom spesialisert seg for å liksom være uavhengig og liksom være en tøff analytiker som bare går på selskapene og balansen og ser på tallene. Og han har jo kjøpt, de siste årene kjøpt masse svenske egnomsakser og sitter ganske dårlig i det nå, hvor altså da, avkastning på hans fond har gått rett ned. Så, så kan man si, liksom, burde folk sett at rentene ville gå opp? Jeg synes det. Vi har jo diskutert her i studio og mange altså andre ganger at renten kommer til å gå opp, stimuleringseffekten er for stor, nullrente er noe tull over tid. Sant? Og, så man har vel sett at rentene ville gå opp, men man har kanskje ikke regnet på det.
0: Eller sett omfanget av det? Det ja, har kanskje ikke vært så lett
1: da. Nei, da, nei, nei det er, jeg er enig i det, men at rentene ville gå opp, at det ville bli kostet, dyre å låne penger, det synes jeg ligger til kortene ganske lenge. Ikke forrige uke i forrige måned, men ganske lenge.
0: Apropos økende kostnader, det er jo mange som vil høre lønn om dagen. Det er jo fortsatt lønnsoppgjørssesong. Nå er det streik i luftfarten. Hva skal vi se si? Vi skal høre litt klipp fra JetBlue-sjefen etterpå. Men det er mange nå her rundt i Europa som slitter. Flyplassen i Bryssel er jo stengt i dag på grunn av streik. Nei,
1: helt stengt. Helt stengt? Det er ikke bare
0: forsinkelser, det er bare stengt hele flyplassen. Nei,
1: altså, hva skal man si? Det lille paradokset er jo ganske morsomt at flyr, den norske flyaksen som egentlig ligger i dårlig stand, har minst penger færre fly, og vanskelig fremtid, det, da er kursen opp 8-9 prosent, fordi at de regner med at de andre flyselskapene kommer til å stoppe opp, og så kan de fly, fordi at de har da ikke avtale med de som nå skal streike. De ja, med
0: noen andre enn de som er ja. streikeutsatt, ja. Mm.
1: Men, 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 Altså jeg tror ikke på den gang at vi skal få en sånn trippel, altså i løpet av slutten av uken så skal vi da få strek blant da disse teknikerne som skal etterse etter flyene og sørge for at alt funker, og pilotene og bakkmannskap, det tror jeg på, Marius. Det, altså det kan det ikke gjøre. så og Kunk hvis de setter i gang en strek. Det er
0: ikke de har begynt å kancelere allerede?
1: De har begynt to flighter i forhold til London og, og Nys nice eller hva det er, det er skummelt, og, og det, som, det som er rart er at vi har kommentert tariffoppgjøret i år ganske ofte. Jeg tror jeg har skrevet 6-7 ledere om de tariffoppgjøret, og jeg har sagt at det blir frontfång som vinner. De sa att 3,7, det kan man se. 3,7, det har jag sagt. Alltså jag jag går till Bruce Gap. det blir 3,7. Regeln är sån, det är de de, man har då frontfångsmodellen så ska alla ha lik lön så att när frontfånger har förhandlat sig fram till 3,7 så skal ingen ha något mer. 3,7 ska vara lika att då kan de exportera, eksport de lever ganska bra. Alla förnöjda med det. Gitt at prisstigene skulle bli 3,3 så ble den 3,5 eller 3,6. Altså, så regnstykket funker ikke lenger. Men ingen skal få mer. Og det er på en måte, det, er, det står ikke noen grunnloven, det står ikke noen annen lov heller. Det, står det, står, det bare er sånn mellom partene i arbeidslivet i Norge. Og da ville jeg vært veldig overrasket hvis da plutselig det noen flyteknikere, som de vil skru på noen mutter på flyene, plutselig skulle få 17-18 som de har krevet. Det går ikke. De, de får 3,7 i beste fall, med da en formulering om at de skal se på et 17. kommisjon eller et utvalg som ser hvordan ska bli attraktivt, slik at de får flere folk som ønsker å jobbe i den bransjen. Men altså, jeg vil jo bli kjempeoverrasket hvis de får de 17-18 Det får ikke. Og så blir jeg like overrasket hvis vi streker, og hvis liksom flyplassene våre stopper helt opp, og folk ikke kommer på ferie og kanskje spart et halvt år og reist ikke i de to årene vi hadde i pandemi, pandemi, og så skal de reise nå, og så står flyene. Det kan jeg liksom nesten ikke tenke meg. Da ville det være nesten komisk om de som er sist ute i tariffavgjøret på den høyeste avkastningen, vi har, har trumelig streik og streike, sånn er ikke Norge. Vi blir banket på bakrommet. De banker, de det høres jo så noe tøffe fagforeninger. Ja.
0: Vi får se. Det er i hvert fall uten tvil mye press i bransjen som etter to år stakkars endelig har begynt å få litt kunder og billettsalg
1: Ja, altså flyselskapene trenger jo de inntektene. Altså, det, jo, det stod et eller annet stedet om at flyselskapene hadde tappt to milliarder de siste årene. Flyselskapene har ikke tappt to milliarder. SAS har jo tappt tre, eller... Ja ja, de, jo inn er det
0: sa sa spicke ju in 100 miljarder kapital och det är ju långt gång.
1: På världsbasis kanske det snackar om 100 miljarder tapp eller 50, 2 miljarder, det är bara tull. Så flygbolagen har tappat enorma belopp. Allt som är transport och och har tapp pengar. Och de tjänar ju de pengarna då. Och vi är ganska för i Norge, vi reste Vi är liksom, mest i hela världen som per, per kapita kapital. Och vi, det vill vi gjøre nå. nu. Därför vill jag garanterat vara ju fyllda på det värd, men alltså vi därför inne för min da tror jeg folk bare gir opp og altså. snur i døra vi, og det er, morsomt, er det, ganske...
0: det blir hotell på Vestland i år og likevel ja,
1: og det er også ganske morsomt sagt er at, hvorfor er flyplassen i Europa nå helt overrettet av folk? jo, fordi at folk kommer 3-4 timer før de det reise blir livredde for ikke å komme med og flyrene blir kansenrert og de må skaffe en annen flight og når du kommer så mye folk på flyplassen så er det ikke plass til alle sammen <laughs> nei. nei, altså ut og fly skal jeg i hvert fall ikke på det nærmeste nei. ikke de i Europa i hvert fall jeg tenkte vi til slutt
0: skulle gå en sektor som holde, ser ut til å holde veldig godt liv i Oslo Børs, nemlig energi. En ganske fascinerende uttale fra tyske myndigheter her i helgen, hvor de altså legger frem en plan for å kutte gassforbruket sitt for å klare å fylle opp lagerne, som russerne begynner å skru enda mer til i forsyningene inn til Tyskland i år. De sier skriver jo rett ut i denne uttalsen at de regner med at Tyskland må bruke mer kull for å kunne ja. produsere energi for å kunne spare på gassen. Ja, altså, ja. Det
1: er jo ja, ja, det er fantastisk morsomt. Det er, det er paradoks. Det er
0: nesten ikke til å tro.
1: Nei, det er ikke til å tro, men det er men poenget er jo det at Tyskland kjøper veldig mye gass fra Norge og Russland. Russland da stenges ned i løpet av året. Og så må man gå til Norge. Norge har ikke så veldig mye å gå på. Det har gått litt opp, men ikke så veldig mye. Der får gassprisen veldig høy. Og så sier tyskerne da at de klarer da ikke få den gasen skaffe sig den gassen til som de trenger til oppvarming og industri og hva det måtte være. Og så må de over til Kul igjen. Og der er det næringsministeren i Tyskland, vet du hvilken parti han har kommet fra, de gröna. Ja. Ni stänger ju ned atomkraft. Ja, så det det det, er, det er også en jättefejl beslutning att stänga datoratomkraften atom, i Tyskland. Men vi vet att Frankrike har liksom 50 reaktorverk eller vad det vill vara, alltså där är lite 30. Där har fått jättebra och så stänger Tyskland ner. Det var ett vedakt som vi år sedan. Ingen har turat att gå emot det, men det var en tabbe, det menar jag. Och så nå kullkraften faktiskt är det värste du kan få ha. De ska öppnas därför det man där är inte för något alltså i Island och Norge. Det forstår jag. Det är logiker det, men det det Altså, det kommer til å ramme da, liksom miljøbevegelsen over de grønne i Tyskland og, og i andre land. Altså, se der, når det liksom kniper litt og det er vanskelig få det til, så kutter vi blaffen i klimamålene og så begynner vi å, begynner med kull. Det verste du kan gjøre faktisk i hela Europa. Men det forstår de.
0: Det viser jo hvor avhengig det er av
1: naturgassen. Da. Ja, nettopp. For det forstår de. Tyskland er jo helt avhengig av gass fra Tyskland og Norge. Det blir ingenting etter hvert fra Russland. Det blir litt mer fra Norge. Da må de ha et alternativ. Det altså, de må ha et alternativ, og det er du kan få LNG, du kan frakte det inn og gjøre visse ting med det, men det blir for lite, slik at tyskernes beslutning det er satt langt inne, den måtte gjøres. Og det kommer til å slå ut på da, liksom klimamålene i Tyskland og hvor mye de slipper ut og så videre, de når ikke sine mål. Så jeg synes det er kjempespennende politisk sett, at de ser det som må skje. Og når, når vil da den russiske gassen komme på, på banen igjen? Peiling. Det peiling, det blir i hvert fall lenge til. Og det, for se om da så i Ryssland skulle si at, ok, kan, kan vi få lov til å levere mer? Og kanskje sa, ja, det skal få lov til å levere mer, for vi de trenger det. Det sitter så langt i varer, så det
0: Ja, det, det vil jo ikke se så veldig pent ut hvis man om 4-5 eh, år plusse går rett tilbake til å få 40% av gassen sin fra Russland igjen.
1: Nei, altså, det, nå, nå tror jeg det har ganske lenge. Altså det skal være veldig mye tid for at man kommer til forhandlingsbordet for liksom at man blir alt, alt er fredag gammel, og at man da får gjennomført investeringer i Ukraina for å få på, landet på fot igjen. Og så kan man plutselig sette seg til forhandlingsbordet med Putin og liksom forhandle om gass. Nei, det... Det sitter långting så det betyder att oljeprisen och gasprisen kommer att hållas uppe ganska länge då. Längre än jag trodde faktiskt. Ja, för
0: exakt ser vi ju som liksom, det har varit uppror på Sri Lanka, presidenten blev kastad i Pakistan ser vi att de fått levererat nok LNG för Europa köper den så vi de har fått att pina kutta strömmen till tider av dödene. Det pågår en diskussion om vad vi ska göra i Norge. Tror du det på något mager genuin inte öppnar sig möjligheter här för att leta mer och faktiskt bygga ut mer än det vi eller så har
1: ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror, jeg tror det som er sikkert er at det blir, ikke, det blir ikke mindre leting. Det er ikke slik at de grønne eller SV eller andre nå kommer til å presse gjennom mindre leting i Norge. Det er behov for mer energi i verden. Norge kan levere den. Vi er et godt, demokratisk, fritt, uavhengig land. Vi kommer til å levere, men vi kommer ikke til å bore i iskanten, altså, som liksom SV har stoppet det. Vi, det er så mange andre steder som er delvis utviklige, som vi kan i Nordsjøen og i Varenshavet kommer til å kunne lete. Vi kommer til å lete og få mer energi. Norge vil stå der med altså den enorme gass- og oljelikdomen fortsatt. Og så lenge prisen er som nå, så er det drukne mye penger. Altså, får, hvis du,
0: si, du er Tor-Olof Trøm eller noen andre, da, som skal sitte og beslutte om man skal investere i enda mer LNG-skip eller det, det en som på något sätt du måste göra den för några år. Det är inte något du gör i några
1: många många år och ni de, de en del år sedan och det de helt på tajmingen, inte sant? Och så tappade ni nästan alla pengar ni hade men men att at altså, energi det är en tings som folk glömmer lite av det när prisnivåer som det är nu då la se si att oljeprisen är 113 dollar, eller 114 dollar fat, Den var uppe i 120 som du också sa. Så betyder att efterfrågan vill på något sätt runt om i världen gå ned. Altså når du får en pris på 120 eller 130 eller 140 dollar på fat, så går etterspørselen i at du på en måte kan korrigere litt av behovet for ny energi, ved at etterspørselen blir borte, til, tilbudssiden er stor nok. Og jeg, ingen skal fortelle meg at, jeg, at folk i industri i Europa eller, eller, eller andre, andre land bruker like mye olje hvis prisen er 120 kontra 150. Det gjør, sånn er det ikke. Og kanske bruker de mer hvis oljeprisen faller til 8, eller 70 dollar på fat. Kanskje, men det vet ikke jeg heller. Så
0: bekliker 60-80. Kanskje der nede, ja. men, men, høy, høy, men ikke for høy.
1: Ja. 20 er for høyt. De, de kommer til ta den etterspørselen som bare rakker den. På den andre siden, når det ikke kommer gass, så må man ha mer olje. Så hadde, Norge sitter i en veldig helgisk situasjon, og, og sannsynligvis har de som satt ut på olje og energi og, og, og offshore-sektor, de har da fremdeles en veldig god, god, god case.
0: Ja. Vi får følge med, som det heter. Takk skal du ha, Tryggve. Takk skal du ha, Tryggve. Dette är også lyden av norsk næringsliv. Och dette. Men dette är økonomisjefen som nyter synet av ukens tall. Med økonomisystemet Eggsledger har du alltid kontroll och oversikt. Gå in på eggsledger.no Og vi må jo snakke litt mer luftfart for samtidig som North Atlantic akkurat har hatt sine første flyvninger i selskapets historie till både JFK i New York og Fort Lodderil, i Florida så er det trøbbel i sikte for bransjen och etter pandemien altså. Det er jo ikke bare dyrere drivstoff som svir, men ikke minst denne logistikken som altså er på bristepunkt mange städer Jeg nevnte jo i stemmen Bryssel holder altså flyplassen sin, hovedflyplassen sin stengt i dag, grunnet streik, og vi vet jo også at både Arlanda og Skippo sliter, i USA sliter de. Også i London har bemanningen skapt trøbbel denne uken. Her hjemme har Norwegian altså i dag varslet at de begynner å kanselere flyvning så følge av streiken hos flyteknikkerne som startet mandag. Og så vet vi jo at en mulig pilotstreik i SAS er på trappene hvis ikke partene blir enige. Og nå ska vi høre fra en annen aktør som utfordrer market over Atlanteren, nemlig amerikanske JetBlue, deres konsernsjef Robin Hayes var blant tiltakerne på luftfartsorganisasjonen i ATA sin årskonferanse i Doha denne uken, og Bloomberg har snakket med Hayes om det som rører sig og også om at selskapet nå har sikret seg sin andre slott på Heathrow i kampen om å få en del av langdistansemarkedet.
3: Let's talk about what's happening in the travel industry right now. Um, every day we're seeing problems being caused at airports. Uh, they may be weather-related, they may be ATC-related. They're all staff-related. When are they fixed
2: uh, well first of all it's great to be here and it's great to have everyone together again uh, because uh, we missed that we did it in Boston last year so it's great to be here in uh, Doha the the, uh, the A you know the aviation ecosystem is still as you said suffering from some of the same staffing challenges that we're seeing in other sectors too you know the aviation industry is such a finely tuned machine that when you don't have, all the right resources, in all the right places, at the right time, yep. it can get challenged very quickly. You know, what we saw this at JetBlue actually back in um, March, and we made a decision as hard as it was at the time, because no airline wants to take flights out of the schedule to pull our capacity down by about 10 percent, because we looked at what was coming up and we were just concerned about our ability to reliably operate. Do you
3: think the regulator now needs to step in and say, enough, guys. Uh, you, you all need to reduce capacity by 10%, 15%. We're not even into summer yet, Robin.
2: Well, I, I think what, for me, the most important thing, and you know what you see, Guy, and you're seeing it now, when things go wrong, people start pointing fingers at each other. Yeah. The, the customer doesn't care. you know the, the regulators, the air traffic control system, the airports, all the ground handlers, the airlines, we all have to, to, to work to, to, together to... To do that. And if if we don't think we can operate, whether it's airports or airlines, in a reliable way, we need to bring things down. But you need to do it early. Customers don't want their flights canceled the day before. So we have to act now. And at a, an airport level or a, whatever however we do it, we have to do our best to make sure that what we operate, we can do so reliably.
3: How long is that demand going to be around for? The Fed's raising rates aggressively, 75 bps coming through. We're expecting more of those kind of hikes to come maybe even more further down the road. The objective here is to crush demand. So how long is the current demand surge that we're seeing going to last with the Fed doing that, with the possibility of a recession coming down the pipe?
2: No, it's a great question. We certainly expect to see more Fed rate hikes uh, to kind of bring inflation back down. You know, I think there are two things I'd say about aviation, though, that are unique. First of all, there is still a lot of pent-up demand. So we know that there's a lot of people who haven't traveled for two years and they're not traveling this summer because what they want to do is just not available. You know, we just talked about we're all pulling flights down. It's going to make yeah. less seats available. The average price of air airfares will, will go up because there's less seats. And so I do think you're going to see that demand uh, flow into the fall. And secondly, business travel. Business travel is still coming back off a very low base. And so business travel is going to be better in Q4 this year than it was in Q4 last year.
3: Let's talk about the Spirit deal. Um, 2016, you've got Virgin on the block. Alaska wants it. You're in the running. Mm. Most people in this industry talk about the fact that effectively Alaska probably overpaid for that asset because of the fact that you were pushing them pretty hard. Are, are you worried that you may be getting into that kind of territory with Spirit?
2: No, I mean, um, uh, we're very excited about creating this new national low fare uh, challenger. If you look at the value of the, um, uh, the deal that we have on the table, you know, it offers great value where you, when you compare it with recent opportunities like uh, Virgin uh, America. Um, but, but having said that, you know, we're, we're very excited. It's an all-cash offer. It's about a 60% premium of uh, uh, the competitive deal, and we have a lot of conviction to, to get it done.
3: What are you buying here? that People are talking about the fact that you're buying basically Spirit's order book. They've got a lot of aircraft on order. Is that what you're buying here? What are you buying?
2: Well, guys, really four things. It's, uh, it is an order book that's exciting and it's it has great uh, similarities to our order book. So there's a lot of commonalities uh, there. It's access to gates and infrastructure, airports that we want to be bigger in. We'd like to fly them no more to markets like LAX. It's been very hard to, to do, to get the gates to do that. A, a combined JetBlue spirit will be a better competitor against the legacy airlines. Uh, we're buying access to uh, skilled uh, skilled people, I mean, pilots, uh, inflight flight maintenance and we've just talked about how we're all struggling with this. You take the JetBlue team and the Spirit team, both great teams, bring them together, uh, it's going to allow us to continue to ramp up much more quickly and also by building this national, bigger national low fare airline just appealing to a bigger group of customers, our, our loyalty program, our vacations program, all of these uh, products we can bring to more people.
3: What are you prepared to give up to get it across the line?
2: We've offered unprecedented divestitures. I've, I've been doing this a long time. I've yeah. never seen a potential acquire say, you know what, we're gonna give up these gates. We're gonna give up these slots. We've already put that on the table. What about
3: the Northeastern Alliance you've done with America? I you, you could argue that that would be a bargaining chip in this kind of a situation. Is that how you're seeing it?
2: If you look at what we've offered Guy in terms of gates and slots, we've already said at the Northeast airports that a combined JetBlue and Spirit won't be one gate or one flight bigger than we were before. Right. Uh, we've offered uh, all of Spirits, gates and slots, all of the uh, northeast East airports, uh, so that a new ultra low cost carrier can come in and, and compete and really make sure the status quo remains.
3: I'm not sure that was a yes or a no. So it, it, no. if you had to pick, which one would you pick? We're not going
2: to pick. We're gonna, we, we, we can do both. And the North is about making JetBlue bigger in the northeast. Uh, the Spirit transaction is about growing uh, uh, a bigger JetBlue outside of the Northeast. Look, you've got four large airlines of the US with 20% share, right? For us truly to bring, make sure this industry stays competitive, we have to, as a smaller airline, find innovative ways to, to grow and help keep less low fares and give customers choice. A bigger JetBlue, powered by both the NEA and the Spirit transaction, really can be a game changer. Is this,
3: if you don't do this, then what?
2: If we don't do this, you know, we have an organic plan. This is speeding up our organic exactly, plan yeah. by about seven or eight years. Uh, and so if it doesn't happen, we'll end up doing most of the same things. It's just going to take us a lot longer.
3: London, how's it going?
2: We've, we've seen
3: significant problems at UK airports as well. Um, I imagine that's an issue for you. You've also got aircraft delays, which is affecting the Boston routing. Yeah. How quickly can you recover all of that? How quickly can you get the North Atlantic kind of to where you want it to be?
2: Well, I've got great news on London today, guy. This may be uh, breaking news right here, but uh, you know, we've now got access to a second permanent Heathrow slot, uh, which uh, yep, yeah, and uh, we're also announcing uh, an additional, uh, additional flight to Gatwick today from New York. So that means as we kind of come into 2023, we'll be offering uh, three flights uh, to New York two to Gatwick and one to Heathrow, and two flights from Boston, uh, one from Gatwick and one from Heathrow.
3: Final question, just to kind of wrap it up, really. Consumers continue to take this level of prices. Just kind of the economics of the industry, are we getting to the point now where we are going to see demand destruction? I, I just hear anecdotally, problems at airports, high prices, do I want to fly? How do you answer that question?
2: Well, I think we're in a very unique time this summer because... I've never seen an environment where fuel is, you know, fuel is incredibly high, there's a lot of demand um, and there are capacity constraints in the, the system. So I think it is an immensely challenging time. I think all of us have to appreciate that and do what we can to take the, the stress out the system for our customers. But I do believe as we get through the summer and as we get into 2023, it will become much more uh, what we were used to. Vi
0: får... Og kan vi ta en titt på markene nå på tampen av sendingen. Nå er hovedindeksen på Oslo Børs. Den fortsetter å tikke oppover. Nå ligger vi opp i 1,26 prosent til 1211 poeng. Og det skjer jo da samtidig som det er runt rundt oss i Europa med en jevn fin oppgang rundt ut egentlig. Stengt i USA idag dag også, grunnet da at man markerer slutten på slaveriet i USA. Vi endte jo da, får vi se si, på tampen av uken litt stort sett grønt med unntak Dow Jones, som var ned 0,13, så endte jo da S&P 500 opp 0,22. Nasdaq opp 1,4 prosent etter ganske kraftige fall på torsdag. Så får vi jo se da hvordan markedet blir da når tradingen da er i gang igjen i morgen i det, får vi, det som vi da kan kalle verdens største marked. Her hjemme i hvert fall så er det jo en relativt hyggelig dag, særlig for fly i aksjene. North Atlantic opp 2,4 som altså skal fly i konkurranse med JetBlue, får vi si. North Atlantic har jo også eh, lansert da, ruter, og at de vil fly mellom London og USA, i tillegg til rutene mellom Norge og USA, som allerede er i gang. Flyer desidert den store flyvinnen her i dag, opp 9,6 prosent. De er ikke rammet av denne flyteknikersterken. Norwegian som er rammet, og som forløpig har 4 kansleringer er opp 0,2 og så har vi jo da SAS opp 4,2%. SAS står jo da, som kjent midt opp i det som vil bli en stor og krevende restrukturering i selskapet. På listen over de mest omsatte aksjene ligger Equinor og AKBP på topp. Equinor opp 0,8 og AKBP ned 0,9. Eller så kommer vi da på listen til Rexilicon og Yara. Rexilicon opp hele 5,7% i dag. Det ligger stort sett i, veldig mange i grønt med unntak av PGS og Golden Ocean, och det er noe som også er litt i uh, rødt i dag. Og oljeprisen ligger nå akkurat i null fra sluttkursen uh, på tampen av forrige uke, nå på 113 dollar fat blank blankt för et fat norsolje i spotmarkedet. Men amerikanske lettoljen är nå svagt ned 0,3 i dag, så vidt under 110 dollar fat. I finansavisen i morgon så kan du skriva kan du läsa Tryggvils leder om flyttekniker och löneskrav och strejk. Det blir börsintervju med Petter Kongslie i Sparmarket Markets. Och så kan du läsa sommarspalten vår med investor Jens Rugset som kallar toppchefer någon grådige svin. Rugset är för övrigt på väg över i rollen som styrelsemedlem efter att ha varit styreleder i Linke Mobility. Han blir nu efter allt det den ersattet av Andre Kristensen som er förslått av valkommittén. Och så kan också läsa varför JP Morgan inte har troen på någon djup recession, men det är i morgondagens avisa. Altså. Det var det vi hade för dig här i dag på denna mandag 20 juni. Vi är tillbaka här igen i morgon klockan 14.30. Emelluntiden får du som alltid sista nytt på FANO. Mitt namn är Maris Forsen. Tack för att du så eller hörte på och så hoppas jag vi ses igen i morgon. Denne sendingen er sponset av X-Ledger a powers the world's best podcast Here's a show that we recommend
2: This is roundabout season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way We're talking rest stops if we're stopping to get gas
3: You will be timed. <laughs>
2: you will be sure. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness. A lot of laughs.
1: Y'all weird, but you yeah, you you were different. Like, you were real bro. I can't really put my finger on it.
2: And so
3: much more